0: Estamos aqui para falar com a doutora Mariana Pereira acerca da violência Doméstica. Sabendo nós, de, à partida que a violência doméstica sobre as mulheres é milenar, uh, ela tem uh, vindo a agravar-se nos últimos tempos, uma vez que dados de 2020, uh, uh, 30 mulheres foram vítimas de violência doméstica e morreram num contexto de intimidade. Desde 2004 para cá já foram assassinadas 564 mulheres. Em 2020, uh, a, a PSP registrou 40 casos de violência doméstica por por dia e de 1 de janeiro a 30 de setembro registaram 11 mil casos. A violência doméstica abrange qualquer tipo de situação económica, ou seja, ela é abrangente. Não se dá só nos extratos de, de classe média-baixa, como na alta, nas classes altas. Há muitos programas de violência doméstica a procurarem ajuda junto da doutora Mariana Pereira e no contexto de mediação familiar. Mónica, o tema de hoje é um tema bastante sensível
1: uh, sabemos todos que a violência doméstica não deveria existir nos dias de hoje mas a verdade é que existe okay. e cada caso que existe um, é um motivo de preocupação seja para os psicólogos seja para toda a classe médica uh, na verdade procuramos um, pessoas que sofrem de violência doméstica e procuramos também os agressores, porque os agressores também sofrem diabolicamente com isto. Eu posso lhe dar um exemplo uh, de um casal que me procurou, em que o agressor, uh, nos primeiros 15 dias de casado, uh, por uma questão, sem questão nenhuma, porque depois na violência doméstica existe o porquê, porque é que isto acontece e nenhum motivo é justificável para acontecer a violência doméstica. Este é o ponto de partida. No entanto, este casal que estou a falar, um, o marido um, viu, acompanhou a violência doméstica nos pais a vida toda e é uma coisa pela qual ele nunca imaginou passar. Perdeu completamente o controle e passou para uma violência física grave. No entanto, esta pessoa não quer ter comportamentos violentos e, e é das coisas que mais repugna. Portanto, é importante percebermos que a violência doméstica, falou nas mulheres e muito bem, Mónica, mas a violência doméstica não existe só perante as mulheres, também existem homens que sofrem de violência doméstica. Por norma, os homens têm hum, muito mais dificuldade em assumir, em verbalizar, em fazer uma queixa pública, Uh, os homens pela questão cultural e por uma questão desde sempre, não é? desde os primórdios. Um, o homem é que é o motor, é que é o fim condutor, é que é uh, uma parte até muito vincada na relação. Partindo do ponto de partida das igualdades, hum. e que num casamento, num relacionamento as igualdades são iguais, nem mais nem menos, isto é se coloca, mas isto, interiormente, ainda existe. Existem muitas mulheres, Mónica, que procuram ajuda. Existem muitas mulheres, Mónica, que fazem queixa a primeira, a segunda, a terceira vez, às vezes sem conta, e ao final de algum tempo retiram as queixas. Existe muita mentira à volta da violência doméstica. Existem muitas vítimas à volta da violência doméstica. Existem queixas que não são verdadeiras e a mediação familiar trabalha isto de uma forma muito presente.
0: E como é que a doutora Mariana Pereira descobre uh, se uh, aquela pessoa vítima de violência doméstica é de facto uma vítima de violência doméstica ou está uh, a fingir se -lhe? Para nós
1: não é muito difícil, Mónica, perceber
0: isto em contexto terapêutico. Portanto, existe
1: um conjunto de técnicas e de passos e de procedimentos clínicos que eh, têm que ser eh, colocados em, em prática. Portanto, não é difícil de nós percebermos. É muito sofredor para alguém que sofre de uma falsa violência doméstica. Eh, como deve imaginar, eh, ser inocente de um processo em tribunal é algo que nos eh, faz questionar que nos questiona todos os dias o que é que levou aquela falsa vítima a prestar queixa, depoimento, a querer levar para a frente uma situação que nunca existiu. E isto também é um problema na violência doméstica. Existem pessoas, Mónica, que provocam situações até ao limite.
0: Mas isso trata-se já de uma perturbação psíquica. Sem dúvida. Sem Mas uh, tirando uh, estas, situações, estas situações, a violência caso... doméstica
1: verídica, não é? Sim. Aqui ocorre. Uh, existem muitos tipos de violência doméstica, Mónica. Existe a violência doméstica física, a verbal, a emocional, a económica. Uh, nesta altura de pandemia, os casais, tendo a obrigatoriedade de estar 24 sobre 24 horas, perceberam muitas vezes que. Hum nem parece que estão no mesmo casamento.
0: <risos> é verdade.
1: Porque ocorreram situações de violência doméstica que nunca tinham ocorrido antes. Portanto, o facto do casal sair de manhã, cada um ir para o seu trabalho, de terem hábitos e rotinas diárias em que só se encontram, por exemplo, ao final do dia, nesta fase de pandemia foi completamente caótico lidar e ajustarmos-nos Uh, sem violência doméstica, quanto mais com violência doméstica.
0: Então a doutora está-me a dizer que os números aumentaram. Sem dúvida, os casos aumentaram
1: muito. E ainda não sabemos, Mónica, em concreto, porque não há estudos ainda, uh, da gravidade do aumento da violência doméstica em alturas de pandemia isto a nível nacional e internacional mas no nosso país que foi os dados que a Mónica eh, nos facultou e muitíssimo bem obrigada Mónica por isso é que de facto eh, a violência doméstica sempre ocorreu Sim,
0: é mesmo.
1: neste momento existe muita violência doméstica Mónica camuflada silenciada porque foi a primeira vez que ocorreu, porque é uma situação nova, porque a pessoa não esperava, porque é uma surpresa, como é que eu vou gerir com isto? A nível social, como é que eu vou representar esta situação? A violência doméstica é, é gravíssima e leva a casos como o número de mortes que... Que existem, que é um dado público qualquer pessoa
0: Portanto que nós, uh, enquanto vítimas de violência doméstica e uma vez que ocorra pela primeira vez não devemos, de maneira alguma uh, deixar passar em águas claras devemos denunciar prontamente Verdade, Mónica Só e que isso é tão complexo alcia.
1: É mesmo muito complexo A pessoa que sofre de violência hum. doméstica uh, o agredido não é? Uhum. Uh, a pessoa que foi agredida uh, muitas vezes sente um sentimento de que eu se calhar me mereci eu errei uh, isto também não está certo e isto mostra o quão uh, a inteligência emocional desta pessoa está frágil o chamado que é uh, muitas vezes são pessoas que a nível profissional a níveis de que uh, são pessoas muito desenvolvidas que não contam com esta rasteira, porque isto é uma rasteira, Mónica. Há pessoas a sofrerem de violência uh, doméstica, emocional, por exemplo. Nunca houve uma agressão física, mas existe, por exemplo, um controle exagerado
0: uh, sim, 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 sim. sobre a
1: pessoa, seja sobre a parte económica, seja sobre o tempo. Onde é que fostes, onde estás? Uh, demoraste muito tempo? Demoraste pouco? Uh, o que é isto? E existem pessoas que aceitam isto de ânimo leve. Como se fosse uma coisa normal e natural. E não é.
0: É sufocante.
1: E começa por pequeninas coisas assim. Uh, no casal deve haver uma comunicação que permita okay, esta liberdade de expressão. Que permita o eu, o tu e o nós. Numa situação de violência,
0: isto não ocorre. Doutor, também gostava que nos falasse acerca das fases da violência, não é? Uhum. É aquela fase em que primeiro é um toque simples, uhum. depois vai para uma violência mais grave, é agressiva. e depois há aquela fase de, eu, de arrependimento, de namoramento e de lua de mel. Do perdão. Parece que está tudo bem, mas o ciclo é repetitivo. Claro, e é um ciclo vicioso, é um ciclo eh, ruminativo.
1: É um bocadinho como os pensamentos ruminativos que as pessoas têm. A violência doméstica é isto. Existe eh, a provocação, existe a agressão existe depois o perdão. E estas três fases da violência doméstica são fases que se repetem por vezes incalculáveis. Em que a pessoa chega a uma fase em que diz assim, mas ela é tão boa pessoa, mas ele é tão boa pessoa. Quando ela não está nesta fase é muito meu ou muito minha amiga, ou compreendemos-nos tão bem e sexualmente funcionamos tão bem e temos os filhos e a casa e o que construímos e a vida e ficamos neste dia. Às quantas perdemos quem somos, às quantas não sabemos quem somos. Na violência doméstica isto ocorre por ciclos, como dizem muito bem.
0: E agora falou também dos filhos. Os filhos assistem a esta violência doméstica. Muitos deles, ainda crianças, tentam separar o pai que está agredido a mãe. Isto é uma coisa que fica pela vida fora. Para sempre. Portanto, essas crianças, ao fim e ao cabo, também estão a ser vítimas. Sem dúvida. É
1: vítima a vítima? É vítima o agressor? E é vítima de todas as pessoas que convivem com estes relacionamentos. Porque estes relacionamentos são tão tóxicos, uh, Mónica, e a todos os ouvintes que nos estão a ouvir, que de facto, todos sofrem. Aqui não ganha, não há o ganha-ganha para ninguém. Ninguém ganha com estas situações. Muitas vezes a separação é uma solução que nem é sequer posta como hipótese.
0: Uhum. Doutora... Uh, isso é muito mal para a criança que mais tarde, após nas tantas, irá adotar esse tipo de comportamento para com o seu companheiro, e já infelizmente, atualmente, estamos a verificar que os namorados agridem-se, uhum. o que é chocante porque ainda estão na fase de conhecimento e na fase mais in, não é, da paixão e do amor, e não, não entendo porque é que esse tipo de violência ocorre entre os jovens. A
1: violência nos namoros é muito comum, existem vários estudos, hum, conheço vários, eu tenho uma professora que, que trabalha muito bem isto, que é a professora Sónia Caridade, de facto, a violência no namoro é algo assustador, porque as pessoas acham que vão mudar a outra quando na verdade ninguém se muda, nós moldamos nos No casamento existe a cedência, o ajuste, uh, o ajuste necessário para quê? Era um bom funcionamento. Quando a violência começa no namoro, e a violência no namoro começa muitas vezes, Mónica, pelo controle dos telemóveis, pelo um, controle das horas, pelo controle da roupa que se veste, pelo controle do corte de cabelo, pela maquiagem, pelas conversas, pelo tipo de amigos que se pode ter ou não, Exatamente. até passarmos para violências físicas gravíssimas.
0: Uh... Infelizmente, as crianças também, também são vítimas de, de violência física, são muitas vezes molestadas pelos próprios pais. E eu, se para uma mulher que é violentada fisicamente, até sexualmente, isso é difícil, eu imagino o grau de dificuldade e o grau de sofrimento dessa criança. E como é que a doutora Mariana Pereira, confrontada com uma criança que sofreu isso, como é que a doutora vai granjear confiança para que aquela criança que se sente fechada no uhum. o seu mundo de sofrimento se possa abrir e possa ser ajudada.
1: Mónica, são situações muito graves, muito difíceis, mas a minha experiência mostra-nos que estas crianças muitas vezes vêem no terapeuta, no pediatra, no médico de família um porto seguro, uhum. e não é assim tão difícil Conseguirmos a confiança e conseguirmos conquistar, no fundo, a abertura desta criança. São crianças muito sofridas, são crianças que têm perspectivas muito diferentes da vida, são crianças que sofrem rupturas de vinculação gravíssimas. Temos um longo trabalho para fazer.
0: Já que me falou em rupturas, eu imagino o que sofrerá uma criança que de repente, por exemplo, é abandonada pela sua mãe e fica entregue-se ao, um, ao pai. Ou nem ao ou pai, ou alguém que
1: nem tá, sabe quem é,
0: porque não há como ninguém. Como é que essa criança poderá, poderá ser ajudada, doutor? Esta criança, criança adolescente, seja na fase que seja... E Mónica. depois, doutora, perdoe-me, como é que essa criança em adulto vai poder amar alguém? vai poder confiar em alguém se, imagina, se a mãe que essa criança amava tanto de repente desapareceu da sua vida sem, sem um porquê. Sem dúvida. Como é que esse
1: adulto Essa questão, Mónica, virar? é muito, muito pertinente. É uma questão que daria aqui uh, tema para muita conversa. No entanto, vou resumir. Todas estas crianças precisam de acompanhamento psicológico. Todas estas crianças precisam de ser ouvidas Precisam de ter alguém que as compreenda que as oriente. Não significa que por ter um abandono na infância, seja pela mãe, pelo pai, não importa, uhum. que sejam crianças que não vão ter uma conduta ou uma felicidade na vida adulta. Mas, mas há um
0: certo comprometimento.
1: Claro que há. Tem que se trabalhar o abandono e tem que se trabalhar toda a parte psicológica para que se libertem deste tormento e deste ah, vazio porque há, é o vazio que
0: fica há a possibilidade de um adulto que na infância foi abandonado, por exemplo, pelo pai ou pela mãe uhum. mas sobretudo pela mãe que venha a um, ter dificuldades em amar uhum. ter dificuldades em uh, acreditar e confiar uhum. numa mulher, por exemplo se o menino foi abandonado uhum. pela mãe e, e acreditar que, que alguém o ama e... Um, Ficar num medo constante de ser rejeitado. Isso é, claro é possível. Que sim. Claro, Mónica. Todas as crianças, todos os
1: adultos que não fizerem um trabalho eh, interno com um profissional credível para o fazer eh, está certamente eh, a pôr em causa toda a conduta. É muito comum... Que quem foi abandonado tenha dificuldade em confiar. Por isso é que é preciso fazer terapia. A terapia vai permitir o quê? Mudar percepção. Nós costumamos dizer que estes pacientes vão ver a vida como outras lentes. Uhum. Porque até ali, o que fica é o quê? É o abandono. É a mágoa. É a dor. É o sofrimento. É o vazio.
0: É o medo de ser rejeitado. Novamente. Certamente. Uh, doutora, na clínica, doutora Mariana Pereira, uh, e esse, essas pessoas podem uh, ter a solução para Certamente. uma vida muito melhor? Temos uma equipa multidisciplinar, Mónica,
1: uh, desde o psicólogo, o psiquiatra, o médico, o pediatra. Uh, temos um conjunto de valências capazes de ajudar
0: uh, este tipo de paciente. Bom, uh, sendo assim, ficamos hoje por aqui. Muito Até obrigada, Mónica. Até à próxima.